0: ha sempre un gran parlare di educazione, ma non sempre abbiamo chiaro cosa intendiamo con quello che oramai usiamo come un termine marmellata. Che cos'è un termine marmellata? Eh, Questo questo studioso Eugenio Borgna, parlando di comunicazione, lui lo usa, lo intende come un termine squisito, gustoso, che utilizziamo sempre, ma senza consistenza, senza una forma. Premessa prima di addentrarci nel discorso. Stiamo parlando di educazione in senso pedagogico, perché se parliamo di educazione in generale, e quindi se cadiamo nella marmellata, rifacendoci alla famosa definizione etimologica exducere, quindi tirar fuori, ci riferiremmo ad un campo troppo vasto. Quindi, Perché, perché ogni cosa educa, In questo senso, ogni incontro ci tira fuori qualcosa, come ogni esperienza è tanto positiva quanto negativa. L'educazione di cui invece mi piacerebbe parlare è l'educazione pedagogica, ovvero quella relazione che si instaura tra una figura educante e un discente. Come vedremo, discente è uno dei pochi termini che permette meno fraintendimenti possibile Perché il discente in realtà non è chi debba o chi necessiti eh, di essere educato, ma ci arriviamo tra poco. Allora, prima di tutto, delineiamo cosa intendiamo, in questo caso, con educazione. Preciso che i tratti che sto per dirvi non sono esclusivi dell'educazione, nel senso che ne parleremo, eh, quindi dell'educazione pedagogica, ma tratti condivisi anche dall'educazione generale, quindi immaginiamo questi tratti come ciò che fanno dell'educazione pedagogica un sottoinsieme di quella che largamente intendiamo educazione. Quindi ecco quattro dei principali principi fondamentali dell'educazione ehm, intesa pedagogicamente, quindi potremmo dire quattro assunti da cui la pedagogia parte o da cui la maggior parte delle pedagogie partono oggi. Primo, l'educazione è un processo e non un dato. Non è quindi un insieme di nozioni o di valori o di regole che vengono trasmesse da un individuo ad un altro una volta per tutte. Secondo, l'educazione è sempre una relazione tra una figura o un insieme di figure educanti e uno o più discenti. Terzo, Tra il discente e l'educazione vi deve essere una differenza. Quarto, nessuna educazione si dà al di fuori del contesto specifico. Quindi l'educazione è sempre situata, contestuale, mai generale o astratta. C'è da dire che non sono mai stato bravo con le liste, dimentico sempre qualcosa, ma al momento ci bastano queste linee guida per evitare di finire a parlare di cose come l'università della vita o l'università della strada e roba del genere. Allora, per capire meglio, proviamo a definire i due protagonisti, i due soggetti della relazione educativa. Il discente e l'educatore. Allora, il discente, prima vi dicevo che il discente non è colui che necessita o ha bisogno di essere educato. Perché se non ci pensa l'educatore non è che il discente esploda arrivato a nove mesi di vita Come dicevamo verrà a contatto con altre cose, situazioni o incontri che tireranno fuori il suo carattere Il suo modo di stare al mondo Ma allora a cosa serve l'educazione se come dire, non è, non è essenziale in questo senso? Beh, non ne ho idea ma in realtà credo che non ne abbia davvero idea nessuno, per il semplice fatto che l'educazione, al contrario di quello che alcuni pensano, non è un'azione artificiosamente umana, ma umana nel senso di naturale, è un'azione naturale. Avviene e basta. Cioè è come chiedersi a cosa serva che le foglie cadano dagli alberi. È nella loro natura, non sappiamo il perché, sappiamo come accade, ma non il motivo. Idem per l'educazione. Per un bimbo è tanto naturale guardare agli adulti per capire come diventare a sua volta adulto, quanto agli adulti è tanto naturale accompagnare il bimbo in questo processo. Accade. Questo ci dice che il discente non è legato da obblighi gerarchici o normativi, Cioè, il bimbo non deve essere educato. Il bimbo naturalmente verrà educato, se non da una figura di riferimento o da un'altra, ma avverrà comunque perché è un bimbo, perché è nella sua natura. Ecco che allora, piuttosto che chiederci a che cosa serva l'educazione, dovremmo chiederci in che modo possiamo educare al meglio possibile. E sul modo possiamo lavorare molto, possiamo lavorare davvero davvero tanto. E qui entra in gioco l'educatore, l'altro soggetto. Chiariamo che educatore può essere un qualunque adulto o insieme di adulti che volontariamente e consapevolmente si facciano carico di una parte del processo educativo. Non di tutto, perché l'educazione in generale, come abbiamo detto, è molto più larga, ma di una parte. Ora, se è vero che ognuno è educato in senso largo da tutti e da tutto, non è vero che ogni cosa sia educativa. Mi spiego meglio, riportiamo bambino il mio Tarassi Godissa, ok? Mio figlio verrà influenzato da tutto ciò che lo circonda e da tutti coloro con cui entrerà in contatto. Uh, questo significa che se legge Moby Dick, mi auguro, gli lascerà qualcosa. Ma Moby Dick non è un educatore o una figura educativa, perché non ha volontà e consapevolezza educativa. No? ritorna la consapevolezza e la volontà educativa ciò che mio figlio imparerà da Melville lo imparerà attraverso un altro processo di crescita che vedrà se stesso come educatore e discente ovvero la riflessione e riflessione ed educazione sono cose molto diverse perché se le riflessioni variano in modo assai diverso in base al soggetto l'educazione dovrebbe avere una costanza maggiore ovvero mio figlio magari imparerà quanto un uomo possa essere determinato e cosa sia disposto a sacrificare per raggiungere il suo scopo. Un altro lettore, un altro bimbo magari vedrà nel Capitano Acab un uomo distrutto e sconfitto dalla propria ossessione. Mio figlio potrebbe essere ispirato a tal punto da diventare un baleniere, cosa che questo secolo magari è difficile però lì entrerà in gioco il contesto specifico che vi dicevo e quell'altro bimbo potrebbe sviluppare il terrore del mare al contrario l'educatore invece deve sforzarsi di essere il più coerente possibile con i suoi obiettivi educativi in tutte le occasioni e con tutti i discenti obiettivi che potremmo chiamare valoriali o morali banalmente se io e mia moglie avremo due figli li educheremo entrambi ai valori in cui crediamo certo in modo diverso perché sicuramente saranno bimbi diversi ma per entrambi i nostri obiettivi valoriali saranno comuni abbiamo parlato dei soggetti, e, eh, dei soggetti di questa relazione ma adesso che ho uscito il discorso degli obiettivi parliamo dell'oggetto dell'educazione Da notare che ho parlato sia dei discenti che degli educatori come di soggetti. Vuol dire che l'educazione non è un processo unilaterale e al tempo stesso, come dire, però abbiamo detto che tra i due vi deve essere una differenza, quindi non è unilaterale ma non è neanche paritario. Cosa vuol dire? Che ci sarà uno scambio, ma non uno scambio esattamente paritario, nel senso che non discente e educatore, non si scambieranno lo stesso tipo di influenze, ma influenze diverse, ma di uguale importanza. Avete presente che quando si diventa genitori si dice che si impara dai figli? Ecco, è vero nel senso che impariamo delle cose dai nostri figli, ma cose diverse, perché se imparassimo le stesse cose... Uh, uomini e donne adulti inizierebbero a fare popone nei pantaloni e a picchiare i giocattoli che non piacciono loro. Quindi impariamo da loro sì, ma impariamo cose diverse da quelle che al contrario loro imparano da noi. Inoltre, i genitori, è vero che imparano dai propri figli, ma non ne sono educati nel senso stretto del termine, ovvero nel senso che stiamo utilizzando, in senso pedagogico. Perché, come abbiamo detto, i figli non hanno volontà o consapevolezza educativa. Chiarito questo importantissimo punto, terminiamo con gli obiettivi valoriali o morali dell'educatore, ovvero con l'oggetto dell'educazione. Qui in realtà la pedagogia non, entra, non si addentra molto in questo campo per il semplice fatto che non sappiamo quali siano i valori universalmente corretti o accettati. Potremmo dire che da questo punto in poi la pedagogia si affida maggiormente al suo lato filosofico, Ehm, più al suo lato filosofico sicuramente che al suo lato epistemologico o strettamente fenomenologico. Possiamo dire che banalmente ognuno proverà ad educare non come verrà educato, e neanche proprio come vorrebbe essere stato educato ma sicuramente educherà secondo i propri valori qualunque essi siano qualunque essi siano ma attenzione, i propri valori non sono i valori in cui l'educatore crede e basta i valori che l'educatore professa è buono sono i valori che l'educatore vive cioè se io credo nella legalità assoluta Orribile stile di vita personalmente, ma vivo una legalità più flessibile, inevitabilmente educherò secondo ciò che vivo. Perché? Perché l'educazione non esce solo dalla bocca, ma anche se non soprattutto dalle nostre azioni. Qui si vede molto ehm, quando dicevamo che i genitori imparano dai loro figli. Perché? Perché i figli mettono anche alla prova chiedono conto dei valori che noi proviamo a trasmettere loro. Mi sa di aver toccato quasi tutti i punti e questo vuol dire inevitabilmente che ne ho scordati molti molti di più, ma per questo è sempre meglio seguirci anche in live in modo da riparare queste dimenticanze. E con questa sottilissima pubblicità vi invito alla piattaforma live e vi saluto e vi rimando al prossimo episodio.